0: Ein großes Selbstermächtigungstool, das Fahrrad. Eine wunderbare Maschine.
1: Hallo und willkommen bei Reich durch Radeln, dem Podcast der velofilen Erfolgsgeschichten. Heute am Mikrofon. Klaus. Magda und. Matthias. Heute begrüßen wir aber auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer vom freien Radio Salzkammergut, wo unsere Sendung ebenfalls zu hören ist. In dieser Episode haben Klaus und Isa, passend zum Weltfrauentag, mit einer radelnden Feministin gesprochen. Klaus, was macht Marianne?
2: Marianne macht vor allem einen sehr guten, eine sehr gute Studiogästin. Sagst du jetzt wirklich auch schon Gästin, Klaus? Ja, In dem <lacht> Fall ist Gästin auf jeden Fall sehr zutreffend. Und außerdem zum Weltfrauentag kann man das schon mal machen. Okay, okay. Mhm. Und das Spannende ist einfach, dass die Marianne so viele Themen abdeckt, rund ums Rad und auch in einer gewissen Weise rund ums Frau sein, dass wir einfach daraus eine perfekte Weltfrauentagsfolge machen konnten.
1: Der Weltfrauentag ist ein guter Anlass, mal zu erklären, warum man in unseren letzten Folgen kaum Frauen gehört hat. Das Thema ist
2: einfach, und ich glaube, das trifft nicht nur uns, dass es teilweise schwierig ist, Studiogästinnen zu finden, die gewisse Themen abdecken. Ja. Und sie sind einfach, das haben wir auch in der Folge durchaus diskutiert, warum da vielleicht vielleicht mehr, mehr Männer da sind, die in Frage kommen, oder ob einfach vielleicht nur die Männer sichtbarer sind.
1: Mhm. Und was macht die Marianne eigentlich so speziell?
2: Die Marianne ist zum einen mal Fahrradmechanikerin, zum anderen unter Vielen anderen Dingen noch, ist sie ähm, macht sie Fahrradyoga, sie bietet Fahrradworkshops an, ist eine weitgereiste Fahrradreisende, die mit dem Fahrrad durch die Wüste Nedved Negev. Negev gefahren ist <lacht> und hat einfach generell zum, zum Fahrrad und zur Fahrradszene sehr viel zu erzählen.
1: Mhm. Dann würde ich sagen, hören wir mal rein. Und du, sag nochmal das Wort Negev, da habe ich glaube ich reingelacht.
2: Ähm, Negev. Okay. Wüste, Negev. Haben wir schon auf Aufnahme gedreht? Sehr gut. Wir finden uns ja ein, unter Anführungszeichen, zum, zum gewissen Teil zum Ehren äh, des Weltfrauentags, der am 8. März stattfindet und wird noch ein bisschen über Frauen und Frauen und Fahrrad und dergleichen sprechen und deswegen haben wir die Marianne eingeladen.
3: Genau, und jetzt alle, put your hands up in the air, put your hands up in the air. Genau, Marianne und ich haben die Hände in der Höhe. Da Klaus nicht, er hat es nicht verstanden. Klaus, du bist auch Feminist, Hände in die Höhe. so. Ich also,
2: weiß nicht genau, was ich, wofür ich mich damit eintrage.
3: Er streikt doch immer. Was? <lacht> also heute haben wir Männerstreik am Weltfrauentag. Die Marianne ist eine ganz vielseitige Radfahrerin und hat viele verschiedene Facetten von Kreativität und Fahrrad heute mitgebracht für uns. Unter anderem eine Marimba oder wie heißt das Ding? Kalimba. Kalimba. Das sind
0: diese afrikanischen Instrumente, ein Daumenklavier sozusagen, und äh, wo, wo man ein paar Saiten mit dem Daumen spielt.
2: Also man sieht das jetzt nicht, das sehr coole Instrument ist aus alten Fahrradspeichen gebaut und klingt total spannend. Wie ist das gestimmt eigentlich?
0: gar nicht. Also ich habe die Speichen flach geklopft und in diese Holzhalterung mit Metallschienen montiert.
2: Ich, ich, hätte ich hätte jetzt erwartet, dass das irgendwie von einem Klavierstimmer in irgendeiner Form in, in, in Quinten gestimmt wurde oder sowas.
0: Ich weiß nicht mal, was das ist. Eine Quint? Aber es klingt leibend Und das ist ja das Wichtigste. Man kann es schon nochmal nachstimmen und immer wieder anders stimmen, aber im Prinzip kann man die Speichen hin und her bewegen, so wie es einem taugt.
3: Voll. Und die Marianne baut nicht nur Instrumente aus Fahrrädern, sondern hat ganz viele andere Kompetenzen, ähm, unter anderem Schweißt du, mhm. äh, was jetzt vielleicht nicht ganz typisch weiblich besetzt ist, Schweißen. Ähm, und außerdem machst du ähm, nicht nur Musik, sondern... Du bist auch Künstlerin.
0: Ich sage das nicht gern, weil die meisten Leute sagen, ich bin Künstler
3: oder ich bin Künstlerin. Die, ähm die können sich dann auch gar nichts darunter vorstellen, was das ist, eine Künstlerin oder was dein Begriff davon ist. Oder Na, ich sage mal so, ich mache Dinge, die ich gern
0: mache und nachdem die oft nichts anderes sind, sind sie halt Kunst.
3: Und das Radfahren, ist bei dir auch Kunst oder wie, ist das, wie hältst du das da?
0: Das ist verschiedenste, das deckt eine große Bandbreite. Ab bei mir eigentlich, seit das Rad in mein Leben gekommen ist, habe ich begonnen immer mehr mit Fahrrädern zu machen und so hat sich Stück für Stück in fast jeden Bereich davon geschlichen und darüber bin ich immer noch sehr erfreut.
3: Und wann hat sich das Fahrrad so in dein Leben hinein ähm, gedrängt oder, oder wann bist du mit dem Fahrrad in Berührung gekommen?
0: Da war ich so... 20, also ich habe als Kind schon immer ein Fahrrad gehabt, so, ich habe so mit sechs Jahren Fahrradfahren gelernt mit so einem wackelnden Stützrad im Hof vom Gemeindeborn, mein Papa, der mich hinten angeschubst hat und äh, dann habe ich halt eins gehabt, aber das war mehr so ein Freizeitgerät und dann mit 20 circa habe ich mir ein, ein Rennrad zugelegt und das so, jetzt fahren wir mal gescheit, da habe ich äh, in Klosterneuburg gewohnt und auf, im 14. Bezirk Ausbildung gemacht und bin dann auch manchmal über die Höhenstraße hingefahren. Und habe mit dem Rennrad dann begriffen, wie leibend das eigentlich ist und wie gut man da weiterkommt und wie viel Spaß das macht und dass man so mit der Bewegung eins wird mit dem Fahrrad. Und das war so ein schönes Erlebnis, dass ich nie wieder aufgehört habe.
3: Wenn man dich googelt, da stößt man auch gleich einmal ähm, zu Beginn bei den ersten Einträgen auf einen Artikel im ZEIT-Fahrradblog Velophil und da geht es um fahrrad -Yoga.
0: Oh ja, wunderschön.
3: Das bist äh, du, deine Person, du bist sozusagen äh, die Institution Fahrrad-Yoga, hast das eine Zeit lang abgedeckt in Österreich, mhm. hast da Kurse gegeben und jetzt die Frage Fahrrad-Yoga, was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? Das
0: fragen mich viele und ich fasse es immer so zusammen, also was ist denn eigentlich Yoga per se ist so die Einheit von Atmung und Bewegung, was im Prinzip auf jeden Sport zutrifft, den man halt bewusst macht oder auf jede Art der Bewegung. Und äh, ich war ein Jahr Lastenradbotin und da habe ich das äh, erfunden, weil man steht ja immer wieder an der Ampel in Wien oft viel länger als notwendig wäre und was passiert da meistens? Die Leute fallen in sich zusammen und warten, bis das Licht sich ändert. Man könnte ja auch diese Minute nutzen oder halbe Minute, reicht ja auch schon oft, und sich einfach ein bisschen strecken oder das Bein dehnen oder kurz nach vorne beugen, weil Sagen wir uns ehrlich, das macht ja keiner nachher zu aus. drum Darum habe ich so in, die, in den Alltag, in die Pausen dazwischen integriert.
2: Und ist das was, was du jetzt aktuell anbietest?
0: Habe ich jetzt schon länger nicht mehr, aber immer wieder. So ein, zwei Workshops im Jahr. Ich, ich renne dem nicht nach, aber es melden sich immer wieder Leute, die sagen, wir hätten das gern. So Umweltnachhaltigkeitstage oder fahrradaffine ähm, Veranstaltungen. So beim Rasen am Ring habe ich es gemacht. Oder auch bei der Velocity-Konferenz die vor ein paar Jahren in Wien war, ein Fahrradgipfel.
2: Okay, wie kann man sich das vorstellen für Yoga-Ungeübte? Welche Positionen gibt es da zum Beispiel?
0: Es gibt ein paar Übungen im Stehen und ein paar Übungen im Fahren. Und ähm, die funktionieren im Prinzip sind halt Dehn- und Streckübungen, die aus dem Yoga ausgeborgt sind, nur mit und am Fahrrad. Das heißt, ich stehe vor dem Fahrrad und beuge mich nach vor und halte das Fahrrad aber im Gleichgewicht und strecke meinen Rücken durch. So die Tischhaltung, wo der Rücken gerade ist oder ähm, halte das Fahrrad mit der einen Hand die Bremse fest und ziehe meinen, mein Bein nach hinten. Dann wird die Vorderseite vom Oberschenkel gedehnt und kann man auch variieren. Und äh, trainiert auch das Gleichgewichtsempfinden, was zum Fahrradfahren auch sehr förderlich ist.
3: Was ich da aber gesehen habe in dem Magazin, was du uns mitgebracht hast und auch in dem Artikel, sind so äh, richtig klassische Yoga-Stellungen wie zum Beispiel der Berg oder ähm, der, der herabschauende, herabschauende Hund. Hund. Der Klassiker. Genau. Und das schaut dann wirklich skurril aus, weil man sieht da jetzt so diesen abgeknickten, also sozusagen beim Rumpf, äh, beim Becken abgeknickten Körper, die Beine stehen halbwegs gestreckt auf dem Sitz, also auf dem Sattel. Und der ganze Rumpf beugt sich nach unten. Durchgestreckte Arme, Kopf in Verlängerung vom Rücken. Die Hände sind auf dem Lenkergriff, auf den Lenkergriffen. Und so ähm, fährst du dann bei niedrigem oder auch schnellem Tempo. Und das ist dann sozusagen äh, schon eine ziemliche Herausforderung, oder?
0: Ja, man braucht eine freie Fläche, damit man lang gerade rollen kann. Um die Geschwindigkeit zu halten, du fährst mal an. In dieser Position stehe ich am Sattel, weil das ist mein Rennrad und hat keinen Gepäckträger. Wenn du einen Gepäckträger hast, der stabil genug ist, ist der Gepäckträger optimal. Mhm. Und während du rollst und vorne auf den Lenker festhältst und das Gleichgewicht findest, gibst du ein Bein nach dem anderen auf deinen Gepäckträger und dann streckst du den Hintern in die Höhe, dass du quasi ein verkehrtes Dreieck bist mit dem Hintern als höchsten Punkt.
2: Gab es da schon Unfälle?
3: Mir noch nicht bekannt. Hat dich mal ein Polizist aufgehalten am Ring, wenn du so herumgefahren bist? Oder?
0: oder wie geht da sozusagen? die? Am Ring geht es nicht. Auf der Critical Mass habe ich es schon mal geschafft, kurz. Cool. Wenn genug Platz ist, aber am wegen mit Kurven, nein. Also einem Workshop habe ich mal gegeben auf einem Festival. Das war auf einer alten Flugzeuglandebahn. Das war perfekt dafür. Ah, das klingt
3: gut, ja. Mhm. Und kriegst du dann noch Feedback? Also wenn Leute sowas sehen, ich kann mir vorstellen, das ist schon ziemlich exotisch und äh, manche würden da nie drauf kommen, so... Was sagen da die Leute, wenn das irgendwer sieht, der vorbeifährt?
0: Das kriege ich gar nicht so mit, weil ich ja selber fahre, was die Leute, die zusehen, sagen. Das Feedback, das ich mitbekommen, sind die Leute, die teilnehmen und die sagen, dass sie nie gedacht hätten, dass sie das schaffen, dass es das ein Erfolgserlebnis ist und dass sie die Zeit nach dem Workshop viel lieber und sicherer Fahrrad fahren, weil sie so ein gutes Gefühl haben und eins geworden sind mit dem Fahrrad und das ganz in Kontrolle haben.
3: Sehr cool. Ja, da gehört auch sicher ziemlich viel äh, Körperbeherrschung dazu. Aber in deinem Fall ist das irgendwie auch naheliegend, dass du die hast, weil du bist äh, auch super sportlich und auch ähm, sozusagen handwerklich sehr, sehr geschickt. Ähm, da eben das Beispiel, du kannst schweißen und hast eben auch dieses Instrument selbst gebaut. Ähm, wie kommt es eigentlich dazu, dass du jetzt auch als Frau solche vielleicht auch ungewöhnlichen handwerklichen Skills hast? Es hat mich interessiert,
0: und wie ich das erste Mal geschweißt habe, das war in Graz in der Fahrradküche, das war die erste in Österreich, die eröffnet wurde und wie, da habe ich damals dort gewohnt und mich beim Fahrradbotendienst beworben. Das ist jetzt absichtlich nicht gegendert, weil die machen das nicht. Und ähm, die haben mich zwar nicht genommen, aber dann hat mich von denen wer angerufen und gesagt, ähm, hallo, wir machen eine Fahrradküche und da ist ein Tallbike-Workshop und ich so, Eine, eine Fahrrad was und ein, ein wie bitte, egal, ich komme. Und habe mal vorbeigeschaut und diese Leute haben ähm, geschweißt, nämlich ein Fahrrad auf das andere, quasi ein doppelt so hohes Rad. Kein Hochrad, sondern zwei aufeinander, also ein Tallbike, ein Hochfahrrad. Und ich dachte, immer gedacht, Leihwandz, so, brauche ich auch und habe zu schweißen begonnen. Die Schweißnähte, die ersten meines Lebens, schauen aus wie ein Graus, aber halten bis heute. Es ist ein wunderschönes Fahrrad geworden. Es ist eine Kombination aus Babyblau und Mädchenrosa, darum habe ich es Pampers genannt, falls noch wer diese Windeln kennt. Das waren <lacht> circa die gleichen Farben. Lustig. Und bin in Graz dann zur Tallbike-Fahrerin geworden.
3: Cool, Und aber das mit dem Schweißen, das, ich meine, ich habe jetzt noch nie geschweißt, habe zwar schon andere Sachen ausprobiert, aber ich stelle mir vor, da braucht man schon irgendwie Anleitung. Da hast du es einfach so selbst ausprobiert? Oder wie war das bei dir?
0: Na, ich habe bei dem Workshop halt zum ersten Mal geschweißt und mir das ein bisschen angeeignet und dann einfach weiterprobiert und dort immer wieder gefragt. Da war ich die einzige Frau und ich habe auch bis heute, ich gebe ja mittlerweile immer wieder Schweißkurse für Frauen und einige Zeit für Frauen frauenlesben Intertrans und später dann auch gemischt, weil ich nicht an Trennung glaube mhm. und ähm, ich habe selber nie von einer Frau gelernt sondern immer nur von Männern und das wollte ich weitergeben. Ich wollte anderen Frauen die Möglichkeit geben, das auch mal so zu lernen. Das ist ein bisschen niederschwelliger oder hat man andere Hemmschwellen, weil die meisten Frauen ja nicht mit Werkzeug sozialisiert sind, ich auch
2: nicht. Hast du irgendeine Theorie da grundlegend, warum das bei Frauen so unüblich ist und warum vielleicht Frauen da so viel weiter weg sind davon, das zu können als Männer teilweise?
0: Ja, da bin ich mehr so Judith Butler für die, die sich mit feministischer Theorie ein bisschen auskennen, die sagt, es also ist alles ansozialisiert zusammengefasst. Je nachdem, was du was, dass du als Kind gelernt hast, je früher du das lernst, das kannst du dein Leben lang behalten und das fällt dir dann noch leichter anzuwenden. Und mein Vater ist zwar auch ein Werklehrer im Gymnasium gewesen und hatte bei mir trotzdem nie, also er hat mir das Werkzeug nicht in der Hand, in die, aus der Hand genommen, aber in die Hand gedrückt hat das man auch nicht, weil ich kein Pimmel habe.
3: Voll. Ich, ich habe auch eine, das finde ich ganz interessant, weil ich habe auch so eine Theorie, also ich teile einerseits deine Theorie und ähm, bei meinem Papa ist es auch so, der hat auch so eine Holzwerkstatt gehabt und ist eben gelernter Tischler und bei mir war es auch ganz ähnlich. Also es war schon so, dass ich öfter irgendwas machen wollte und so und das ging auch immer und er hat mir auch Sachen gezeigt. Und mein Interesse war da zum Beispiel auch schon ganz früh groß und ich habe dann in der Schule mich entschieden, statt Werken eben technisches Werken zu besuchen. Ich weiß noch, wir waren da die erste Klasse, wo das überhaupt erlaubt war, dass man als Mädchen überhaupt technisches Werken besuchen darf. Und bei mir ist das halt auch bis heute geblieben, dass ich natürlich gerne, ähm, ja, was bastle oder irgendwas baue und so. Und ich kenne das auch so von meinen Eltern. Also meine Mama, die hat auch immer alles selbst gemacht. Also es war nicht so, mein Papa hat einerseits gekocht und Wäsche gewaschen und sauber gemacht. Das hat ihm, glaube ich, auch die Mama antrainiert und Umgekehrt hat die Mama aber genauso gut äh, Möbel gebaut, Boden verlegt und äh, das Haus sozusagen mit meinem Papa gemeinsam gebaut. Cool. Also, das ist schon was, was man sozusagen, glaube ich, auch ein bisschen mitbekommt.
2: Aber ich, wenn ich da kurz die männliche Perspektive reinbringen darf, ich glaube, es gibt genauso auf der anderen Seite wieder diese Dinge, die man als, als Bursche nicht gezeigt bekommt. Also, ich habe mit meiner Freundin regelmäßig die Diskussion, warum mir diese, diese und ihre Dinge beim Kochen nie gezeigt wurden. Das ist mhm. vielleicht auch also die andere Seite, das dass es Sachen gibt, die dann Männern nicht gezeigt werden.
3: Und welche Sachen sind das, die man dir zum Beispiel nicht gezeigt hat? Oder?
2: Naja, das, das Thema Kochen war jetzt in dem Sinn nichts, was es ist vielleicht auch genau, weiß nicht, ich habe jetzt nur eine, einen großen Bruder, aber weiß nicht, wenn wir eine Schwester gehabt hätten oder ich eine Schwester gehabt hätte, ob das da anders gewesen wäre, aber zumindest meine, meine Mama hat halt jetzt nicht groß kochen gelehrt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es zu einem gewissen Teil daran gelegen ist, weil ich ein Bub bin oder war.
0: Weil diese Stereotype Rollenaufteilung leider aufrechterhalten wird, aber den, die, die Realität nicht zertrifft. Es gibt sicher genauso, wie es Mädels gibt, die gerne Fahrradschrauben oder Autos schrauben würden, aber in die Richtung nicht gefördert werden, gibt sicher auch Burschen, die einfach gerne Sachen nähen würden und äh, kochen würden. Und ähm, da sind wir noch weit davon entfernt, das äh, nicht nach binärer Geschlechtertrennung zu fördern und aufzuteilen. Weil wir haben alle Talente in unterschiedlichste Richtungen, egal welchen Körper wir haben.
2: Vielleicht schauen wir noch mal kurz wieder in Richtung Thema Fahrrad. Du bist sehr, sehr stark unterwegs in dem Fahrradkontext. Tut sich da was, was Frauen angeht? Drängen da Frauen mehr rein in diese Rollen?
0: Ja, auf alle Fälle. Es gibt viel mehr Fahrradbotinnen. es gibt äh, Lastenradbotinnen. alles Mögliche, Fahrradmechanikerinnen, das, das wächst schon langsam, aber, aber doch.
2: Okay. Du glaubst, also, im Vergleich vielleicht zur Restarbeits- oder Freizeitwelt, ist vielleicht die Fahrradbranche, Fahrradszene da ein bisschen weiter vorne als anderes? Das
0: kann ich nicht beurteilen. Dazu habe ich mir die anderen Szenen nicht durchanalysiert. Möglich, möglich. Aber es ist überhaupt fahrradmäßig in Wien so viel weitergegangen. Ich war mal ein Jahr Lastenradbotin, das ist auch schon sicher sechs, sieben Jahre her. Und damals habe ich die anderen fünf Leute, die auch ein Lastenrad hatten, hatten halt persönlich gekannt. Mehr war das nicht. Und mittlerweile gibt es die Kretzle-Initiativen und jeder Verein hat ein Lastenrad vor der Tür stehen und so weiter. Das ist schon, also das ist aus der Szene herausgewachsen oder hat eine neue, eine riesige Erweiterung erfahren.
2: Ja. Boah, jetzt generell hast du irgendwie das Gefühl jetzt sag mal, heute, ob man als, wird man als Frau anders behandelt als als Mann?
0: Ja, natürlich. Das passiert immer noch, das, das ist ja sehr schwierig generell zu sagen, aber wenn ich jetzt in einem, ich war unlängst in einem Fahrradgeschäft im zweiten Bezirk und wollte mir einfach die Fahrradpumpe ausborgen und natürlich wissen die nicht, dass ich Fahrradmechanikerin bin, gehen aber davon aus, dass ich keine Ahnung habe und er fragt mich, ob er mir helfen soll, die Pumpe zu bedienen.
3: Was hast du denn gemacht? Hast du ihn ausgelacht?
0: Ich habe gesagt, danke, nein, haben wir das Ding genommen und bin gegangen.
3: Mhm. Na gut, ja, weil der, weil wahrscheinlich der... Der Prozentsatz von Leuten oder von Frauen, die sich vielleicht wirklich nicht so gut, oder?
0: Glaubst du, dass das so ist? Naja, ist das, naja, das, äh, ist ist das, das ja Evidenz passiert? Das gilt oder? ja nur dann, wenn er die Männer nicht fragt und auf das habe ich geschaut. Ich bin dann noch kurz stehen geblieben und habe gewartet, ob er die Männer auch fragt, ob er ihnen helfen soll, mhm, weil sonst ich müsste ich es ja nicht persönlich nehmen mhm. oder nicht auf genderspezifische Ursachen mhm. zurückführen. Ähm, kann mich aber nicht mehr genau erinnern, ich glaube es ist dann ein Mann da gekommen und hat die Pumpe aber gleich von mir übernommen. Das, der, meine statistische Feldforschung ist aus Zeitgründen dann leider unvollendet geblieben. <lacht> okay, na ja. Aber auf sowas achte ich oft.
3: Ja, voll. Ich glaube auch, dass es da Unterschiede gibt. Also mir ist das auch sozusagen im persönlichen Alltag aufgefallen, dass, dass man da oft irgendwie anders behandelt wird.
0: Habe ich als Fahrradmechanikerin auch erlebt. Und das sind nicht nur Männer, das sind auch Frauen, die ihr Fahrrad bei mir im Check haben und ich erkläre dann was gemacht gehört oder was, warum nicht funktioniert. Und ich sage, aha, aha, äh, okay, nehmen ihr Fahrrad und fragen das Gleiche den männlichen Kollegen neben mir noch einmal.
2: Mhm. Das
0: machen Männer wie Frauen.
2: Du bist sehr aktive Radfahrerin, schätze ich jetzt einmal, oder? Mhm. Und ich unterstelle jetzt mal vermutlich am Fahrrad auch sehr fit wahrscheinlich. Hoffe ich. Ähm, wie, wie, wie reagieren da Männer, wenn du die irgendwie abhängst, so wie der auch hier und da vorkommen? Weiß ich nicht, sehe ich nicht,
0: da
3: bin ich schon weg. Gute Antwort. Ja, das mit dem Frau, Mann, ähm, du hast jetzt aber auch LGBT angesprochen vorher. Kannst du vielleicht für Hörerinnen, die sich da gar nicht so auskennen, das mal irgendwie aus deiner Sicht erklären, worum es da geht? Also die Schweißkurse, die ich angeboten habe,
0: habe ich zuerst für Sternchen angeschrieben und dieses Stern impliziert für alle Menschen, die sich als Frau definieren, egal ob der Körper biologisch ähm, Frau zugewiesen wird. Und äh, FLIT steht für Frauen, Lesben, Intertrans-Personen und beinhaltet also quasi alle, die sich mit einem dieser Begriffe identifizieren, sind dazu eingeladen. Und ich habe dann eine Erweiterung gemacht, wo ich äh, alle Geschlechter eingeladen habe. Da habe ich aber dann schon reingeschrieben, ähm, dass es der, der, der Follow-up von diesem profeministischen Workshop ist um auch ein bisschen Männer durchzusieben. Und dann, dann war ein Mann da und der war auch der Einzige, der Glitternagellack getragen hat. Hat alles gut funktioniert. Cool. Weil schon ein bisschen oft die Sorge ist, ja, wie ist das dann, wenn wer reinkommt, der... Der, der mit Werkzeug anders sozialisiert ist oder da keine Hemmungen hat und wir eher sehr schüchtern ist weil wir das noch nie gemacht haben oder umgekehrte Situation: wer, stell dir vor du bist ein Mann und du willst nähen lernen und du bist zum ersten Mal im Nähkurs und das sind nur Frauen die das schon ewig machen.
3: Ja, ja genau. Und man ist dann eingeschüchtert vom eigenen Level her, dass man sozusagen selber, genau so, dass man sich gar nicht traut, weil man Angst hat, blöd angeschaut zu werden irgendwas. Genau. und, nicht und Diese kann, Hemmschwelle.
0: Und so. Ich wollte jetzt einen, einen Schutzraum anbieten, wo man auch blöde Fragen sich fragen und wo man nichts falsch machen kann.
2: Darf ich eine provokante Frage stellen? Ja, damit. Ähm, jetzt eine, eine Theorie, wenn man sagt, ähm, es ist ja blöd, dass es diese Unterschiede gibt, dass Frauen und Männer und ähm, auch die anderen Gruppen, außer also Wintertrans und LGBT, die du vorhin genannt hast, äh, da anders vielleicht umgehen mit Themen. In dem Moment, wo man die Unterscheidung macht und man sagt, ich mache jetzt einen eigenen Workshop für die eine Gruppe, verstärkt man dann nicht eigentlich diese unterschiedlichen Wahrnehmungen noch? jetzt nur ein Gedanke, der mir jetzt gerade gekommen ist.
0: Die Wahrnehmungen der geschlechtsspezifischen Unterschiede oder welche meinst du genau?
2: In dem Moment, ja. Ich, ich, ich glaube ja, weil im Prinzip in dem Moment, wo ich, wo ich sage, ich mache jetzt spezifische Kurse für spezifische Gruppen, verstärke ich ja eigentlich die Unterschiede in einer gewissen Weise, oder?
0: Ja, und das ist aber auch ein bisschen ein, ein Schutzraumkonzept. In dem Moment, warum brauche ich noch ein Frauenklo, weil das nicht funktioniert. Zum Beispiel bin ich oft sehr froh über das Frauenklo, weil das der letzte Ort ist, wo man auch sicher ist, weil wir außen rundherum etwas, was man in der Blase oft vergisst, ein Patriarchat haben. Das herrscht im wahrsten Sinne des Wortes. Und solange es das gibt, finde ich legitim, Schutzräume aufzumachen und auch sehr notwendig und wichtig.
3: Ja, in einer idealen Gesellschaft ist das sozusagen gar nicht notwendig. Ich verstehe da voll deine Herangehensweise, über der gleiche Gedanke ist mir auch gekommen, indem man zum Beispiel explizit Männer eben dann nicht einlädt. Eben in dieser ist es natürlich auch nicht eine in dem Sinne sozusagen eine Gleichberechtigung, aber ich glaube, dass da ist man halt sozusagen in diesem ähm, Mit dem Feminismus-Thema ähm, sind wir da jetzt mittendrin angekommen, eigentlich, weil ja, Feminismus heute noch immer genauso notwendig ist, wie eben zum Beispiel vor 100 Jahren. Also wir haben, ja, das ist ja sozusagen eine Art Special für den Weltfrauentag und gleichzeitig ist im Februar äh, 2019 jetzt auch 100 Jahre Frauenwahlrecht Juhu! und und es ist ja nach wie vor so, dass einige Forderungen von dieser ganzen Frauenbewegung noch immer nicht umgesetzt sind, wie zum Beispiel das, das Equal Pay Prinzip, also einfach, dass man gleich für gleiche Arbeit gleichen Lohn bekommt. Und da sieht man schon, dass halt Feminismus auf verschiedenen Ebenen notwendig ist, um eben wirklich so eine gleich, Gleichheit oder nicht Gleichheit, aber Gleichberechtigung der Geschlechter halt herbeizuführen. Oder wie siehst du das, Klaus, eigentlich?
2: Ich glaube, es ist ein sehr komplexes Thema grundsätzlich. Es gibt auch unterschiedlich gute Bezahlungen für, für gleiche Arbeit äh, im gleichen Geschlecht. Ich also jetzt, ähm, will das Thema nicht kleinreden, aber es gibt es genauso. Es ist jetzt, äh, wenn ich zwei Männer in den gleichen Job setze, bekommen sie ja potenziell auch unterschiedlich bezahlt. Also die, ich glaube, dieses Thema ist hochkomplex zum Betrachten. Aber ich, ich sehe das Thema und ich, ich glaube jetzt, ich sehe jetzt als Mann den Punkt, dass halt rein biologisch halt die Frauen die sind, die die Kinder kriegen und dementsprechend zumeist länger vom Job wegbleiben. Und ich glaube, es wäre sehr wichtig, dass ähm, Männer sagen, ich, ich bleibe gleich lang zu Hause wie meine Frau. Das würde ein bisschen Wettbewerbsgleichheit schaffen. Eine Vermutung, wobei ich eigentlich bin ja nicht ich Gast hier, ähm, ist, dass halt, glaube ich, Männer weniger bescheiden sind als Frauen, was ihnen hilft, auch in der Sozialisierung. Weiß nicht genau. Wie, wie, wie siehst du das?
0: Im Sinne von Bescheiden meinst du mehr Selbstbewusstsein haben oder du meinst jetzt nicht materiell bescheiden oder finanziell bescheiden?
2: Ähm, ich meine mehr Selbstbewusstsein. Mehr Selbstbewusstsein. Im, im Positiven ja. und Negativen, glaube ich, dass, dass, dass Männer damit eher gesegnet sind. Ich mache Gänsefüßchen.
3: Und gesegnet wodurch? Durch die Erziehung und das soziale Umfeld. Das und da auch, sind wir wieder Sie da, genau wo wir vorher waren. Eigentlich. Wie siehst du das, Marianne?
0: Ja, ich stimme dir zu, durch die Sozialisierung, durchs Umfeld, also in einem patriarchalen System aufzuwachsen, ist man als Mann natürlich in der privilegiertesten Rolle, die es da gibt. Als weißer Mann mit EU-Pass bist du sowieso der oberprivilegierteste der Welt momentan, was sich hoffentlich auch bald mal ändert. Aber im Prinzip geht es um Teilung. Das ist der einzige Weg, Frieden zu machen und damit diese Grenzen langsam verschwinden. Und da nicht mehr so kategorisiert werden, diese Kategorien nicht nötig sind, weil sie sind ja nur Konstrukte im Kopf, die uns helfen zu unterscheiden oder ein bisschen ähm, uns voneinander abzuheben. Und das müssen wir, glaube ich, erst lernen, das nicht mehr zu brauchen.
3: Und woran, glaubst du, liegt das? Also wenn du jetzt auch sagst, ähm, in der Erziehung, was passiert da genau? Oder wodurch wird da das Selbstbewusstsein bei Männern gestärkt und bei Frauen eben nicht? Und was bedeutet für dich vielleicht auch Patriarchat?
0: das Selbstbewusstsein bei Frauen wird schon auch gestärkt, aber das betrifft halt dann Dinge wie Nagellack oder Kartoffelschälen, mhm. wo ich mir dann denke, oh weia, das ist keine, äh, kein, keine gleiche Chancen für alle. Das ist das, was es bräuchte, Das nicht aufgrund des biologischen Geschlechts, wobei es ja diese Debatte, die wir hier führen, auch sehr binär ist, es gibt ja noch viel mehr als nur Mann und Frau, einige Prozent der Menschheit, die über die langsam angefangen wird zu reden. Und äh, von diesem binären Weltbild wegzukommen, wird ein bisschen dauern, aber Leute, die das durchschaut haben, müssen das äh, tun. Aber ich, und ich anderen glaub, dass, zeigen,
2: dass bei den, was man den Kindern vorlebt, einfach bei den Burschen generell vorgelebt wird. Ähm, du bist stark und du, du also das, das was bei, bei Burschen als positiv gilt, ist irgendwie der, der Abenteuer sei, sein mhm. und irgendwas riskieren und sich irgendwas erforschen. Und bei Mädchen, wäre mein Verständnis sehr oft, dass man ihnen vorgibt, dass sie brav sind, wenn sie möglichst nicht auffallen und möglichst schüchtern ja. und möglichst mhm. äh, bescheiden sein sollen. Aber
0: es kostet alles seinen Preis, so wie die Mädchen dann nicht wild sein dürfen oder darauf konditioniert sind, sich nicht toll zu fühlen, wenn sie das rauslassen, sind haben die Männer, und die beneide ich nicht darum, die als Männer aufgezogen wurden, ja auch gelernt, du darfst nicht weinen. Und ich bin genau. sehr glücklich, dass ich mich das traue, mhm. weil ich es gelernt habe als dass Kind, dass Umgang ich das mit durfte, den Gefühlen gar nicht... Dass also ich gut. meine Gefühle nicht schlucken und verstecken mhm. muss.
3: Das kostet alles seinen Preis. Und das können wir nur gemeinsam schaffen. Das stimmt. Und da sieht man irgendwie sehr gut, dass ähm, dass das ein Thema ist, also, dass Feminismus kein äh, Thema ist für Frauen, sondern dass das eigentlich auch die auf die Gleichstellung sozusagen aller Menschen ja auch abzielt. also ähm, da möchte ich gerne noch so ein bisschen einen Link schlagen und zwar zur Emanzipationsgeschichte. Da gibt es ein Zitat. Auf der 500-Schilling-Banknote war, war das früher drauf. Die,
2: die beiden Geschlechter stehen in einer zu engen Verbindung, sind voneinander zu abhängig als dass Zustände, die das eine treffen, das andere nicht berühren sollte. Das von 1905. Und wer war auf der Note eigentlich? Das ist die Rosa Mayreder. Ah,
3: ja. Das war eine Künstlerin, Schriftstellerin, Frauenrechtlerin, Philosophin und Musikerin. Und ja, das passt eigentlich sehr gut von 1905. Also es drückt gut aus, wie eigentlich das feministische Bestreben wirklich ist, was die Frauenbewegung tatsächlich will, nämlich dass die Geschlechter sozusagen nebeneinander oder nah aneinander das Gleiche für alle erwirken. Spannend ist ja auch, dass das Fahrrad eben sehr, sehr viel zur Emanzipation beigetragen hat. Und eben dieser Satz auch von der Rosa Mayer-Reder, das Fahrrad hat zur Emanzipation der Frauen aus den höheren Gesellschaftsschichten mehr beigetragen als alle Bestrebungen der Frauenbewegung zusammen. Und ähm, das hat ja ganz viel auch zum Beispiel mit der Kleidung zu tun. Und die Kleidung war ja auch vornehmlich sozusagen früher, vor 100 Jahren, muss man sich vorstellen, haben ja Frauen niemals Hosen getragen. Das gab es ja einfach nicht. Da hatte man immer Kleider an und Röcke. Das war einfach so ganz geschlechtertypisch. Und was für
0: welche so bodenlange, unglaublich breite. so was genau. mit dem ich wahrscheinlich nicht mal gescheit Stufen steigen könnte. Voll.
2: Und es war ja auch was, was ja eigentlich unsittlich war für Frauen, dass sie sich ähm, Hosen anziehen. Das hat es nicht gegeben. Und hat sich nicht gehört. Genau. Und da ist dann praktischerweise das, das Fahrrad äh, bekannt geworden und äh, genutzt worden. Wobei
0: das Pferd, muss ich dazu sagen, ja auch schon die Möglichkeit dazu gehabt hätte, diese röcke hosentrennung zu machen, aber damals war die Welt anscheinend noch nicht reif genug.
2: Jedenfalls äh, hat das Rad dann in einer gewissen Weise dazu geführt, dass, dass Frauen, die das Rad nutzen, einfach Hosen getragen haben, weil dann, anders wäre es eigentlich Auf nicht sinnvoll röcke gegangen.
3: die Röcke haben, ja, genau. Da war ja ein wichtiger Punkt, äh, man durfte ja den Knöchel nicht sehen, man durfte den Ellbogen nicht sehen, also da waren ganz viele... Das war ja sozusagen total verpönt, da irgendwie bestimmte Körperteile auch zu zeigen und gleichzeitig äh, mit dieser Etikette auch ähm, sozusagen nicht nur wie man aussieht, sondern auch diese Benimmregeln, man durfte einfach als Frau nicht alleine ähm, rausgehen. Also ich habe mir jetzt auch dieses Universum History angeschaut zur Frauen ähm, Frauenrechtsgeschichte. Wo, wo es dann gegangen ist, dass es eben verpönt war, dass Frauen zum Beispiel allein öffentlich gesprochen haben oder dass in dieser ganzen Arbeiterbewegung, also weil die Frauen äh, Frauenrechtsgeschichte ist auch die Arbeiterrechtsgeschichte, dass es geht auch ein bisschen Hand in Hand, also diese ganze Entwicklung, die es da äh, um 1900 gegeben hat, das hängt ganz eng zusammen. Also einerseits die Emanzipation der Arbeiter und auch die Emanzipation der Frau. Und, und die Frauen durften ja nicht einmal alleine ausreiten oder so, das war ja alles verboten. Und dann mit dem Fahrrad ist so ein Stück Freiheit auch gekommen. Also auch die Freiheit, alleine einen Aus, Ausflug mit dem Fahrrad zu machen und so.
0: Ja, und das ist bis heute so. Ein großes Selbstermächtigungstool, das Fahrrad. Eine wunderbare Maschine.
2: Wollen wir vielleicht einen Schwenk machen zum, zu deinen Radreisen? Du warst ja schon einiges unterwegs. Und vielleicht zu dem Thema dazu, du warst... Alleine und im Frauenteam unterwegs, was ich jetzt gelesen habe? Genau. Wie ist das da? Ich ich bekomme das teilweise, wenn ich alleine irgendwo hinfahre, mit, boah, das ist ja gefährlich, schon als Mann. Das muss ja dann als, als Frau nochmal diese Zuschreibung, dass es gefährlich ist, da allein als Frau herumzufahren, nochmal stärker sein, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Ich weiß halt nicht, wie es als Mann ist. Deswegen kann ich es nur aus Frauenperspektive berichten. Ich habe schon oft den Eindruck, dass äh, viele Männer Möglichkeiten haben, die ich als Frau nicht so habe, einfach da wohin fahren. Ich muss mir schon öfter überlegen, wie ich etwas organisiere, wie, wo ich jetzt pinkeln gehe zum Beispiel.
2: Aber, aber fühlst du dich sicher, wenn du, ähm, weiß nicht, vielleicht kannst du mal die, die Ton beschreiben, die du schon so gemacht hast oder was das, das Aufregendste war?
0: Also die letzte Tour, die ich gemacht habe, das war vor einem Jahr, da habe ich ein halbes Jahr in Jerusalem gewohnt und dann bin ich mit dem Fahrrad durch die Wüste hinunter ähm, bis ans Ende ans, ähm, nach Elad, ans Rote Meer gefahren. Habe das Fahrrad dort in, bei einer Freundin im Kibbutz stehen lassen und habe dann eine Exkursion ohne Fahrrad nach Sinai gemacht. Da habe ich mich zum Beispiel nicht getraut, mit dem Fahrrad zu fahren, weil ich von Ägypten keine Ahnung gehabt habe. Das war ja eine spontane Idee, bis da noch weiterzufahren. Und war mir nicht sicher, wie es erstens als Frau ist in einem arabischen rein arabischen Land und wie es fahrradtechnisch in Ägypten ist. Es war vielleicht sicher die einfachere Tour, das Rad da an der Grenze zu lassen. Also meinst du meinst jetzt auch so Infrastruktur
3: dann in Ägypten zum Infrastruktur, Ja, so. mhm. es
0: gibt eine Straße Richtung Süden, die jetzt für Autos gemacht ist. Die fahren da im Durchschnitt 120 mhm. und äh, es so ist brennheiß den ganzen mhm. Tag. Ja, cool. Also Es gibt kaum Ausweichmöglichkeiten, weil da gleich Meer oder Berg und eine Straße dazwischen
2: Du hast zu der einen Tour gesprochen. Was waren sonst große Touren, die du gemacht hast?
0: Ich habe gar nicht so viele gemacht, weil ich war vom Fahrrad und Freiheit und Reisen. Ich habe mir das immer so schön vorgestellt, bis ich es ausprobiert habe. Und dann war ich eigentlich ein bisschen enttäuscht. Man dachte, na toll. Wo bist du die meiste Zeit, wenn du mit dem Fahrrad unterwegs bist? Du bist auf Autobahnen, auf Tankstellen, Shoppingcenter gratis pinkeln und Wasser auffüllen. Das sind eigentlich die Orte, die ich am wenigsten mag auf der ganzen Welt.
3: <lacht> das klingt super.
0: Ja, da war ich ein bisschen angepistet.
3: oder? Da kann man auch in Wien bleiben.
0: Ja, voll. Da kann ich gleich im UCI-Urlaub machen oder so. Also ich verbringe dann sehr viel Zeit an diesen Orten, die ich nicht mag und bevorzuge eigentlich äh, Radwege. Weil wenn du jetzt wirklich über Land fährst und weite Strecken zurücklegst, dann bleibst du nicht erspart, auf den schnellen Autostraßen ein paar dahin zu kriechen, kommt auch aufs Land an, auf die Infrastruktur und permanent an der Tankstelle zu übernachten.
3: Wie ist das eigentlich mit dem Übernachten? Ich nehme mal an, du schläfst mit dem Zelt, oder? Oder wie ist das bei dir?
0: Ja, meistens. Um eh die äh, Frage vorhin von dir zu beantworten, die zweite Tour war mit einer Freundin gemeinsam. Ähm, sie ist vom Iran gekommen und wir haben uns in der Türkei getroffen. Und da haben wir auch ein Zelt mitgehabt, aber da haben wir dann, da hat uns der Winter dann ein bisschen eingeholt. Das war Februar und unerwartet ganz viel Schnee. Und dann haben wir sogar wirklich mit zwei Fahrrädern und sechs Taschen Auto stoppen müssen ein Stück, weil nichts mehr gegangen ist. Das ist aber, war kein Problem dort. Die Leute sind schon echt in Ordnung. Die machen ihren Lieferwagen auf, schupfen das eine und geht schon. Das würde in Österreich nicht so leicht gehen. Und da haben wir dann oft, weil es im Zelt zu kalt war, auf der Tankstelle angeklopft und gefragt und durften dann im Büro am Sofa schlafen und so. Das hätte ich aber alleine vielleicht nicht unbedingt gemacht. Zu zweit war es in Ordnung, weil alle Menschen, die dort gearbeitet haben auf der Tankstelle, waren ausschließlich Männer.
3: Mhm. Also da hast du schon dann so Überlegungen? Ist das sicher? Wie, wie sind die drauf? Ja, man spürt das schon. Die Intuition muss schon immer muss immer wach sein, gell? muss man ja, immer gut genau. drauf vertrauen können, dass da alles... Natürlich ja. hat man trotzdem nicht die totale Kontrolle. Ich meine...
0: Nein, kann man nicht wissen, aber, also, auf, auf dieser Türkei-Reise hatte ich nur ein, eine blöde Situation. Das war während dem Autostoppen mit den Fahrrädern, damit wir vom Schnee wegkommen. Der war, ähm, der hat dann gefragt, der war wirklich, der war sicher doppelt so alt wie wir und hat dann gefragt, ob ich mit ihm ins Hotelzimmer gehe. Und, äh, haben wir gedacht, okay, solange er nur fragt von mir raus, aber nicht, dass der jetzt, ich mein, ich war echt froh, dass ich dann nicht allein war im Auto. Mhm. Meine Freundin neben mir hat geschlafen und ich habe sie dann eh, das ist immer so toll, wenn man wo ist, wo niemand ähm, Deutsch spricht. Eine Geheimsprache habe sie dann erzählt, er links von mir, sie rechts neben <lacht> mir, ja. Und dann haben wir gesagt, okay, steig mal schnell aus so irgendwie. Mhm, damit das nicht, reicht dann, damit es ja. nicht eskaliert.
3: Mhm. Das war die einzig blöde Situation. Und du vertraust auch von, von allen anderen, sozusagen von diesen ganz vielseitigen ähm, Herausforderungen vertraust du voll in dich selber, dass du so eine Reise einfach handeln kannst, oder? Das ist auch ein Erfahrungswert, den du einfach gemacht naja, hast. Naja,
0: es bleibt mir auch nichts anderes über, weil ich würde die Reise machen und ich will nicht zu bleiben wegen dem Patriarchat. Das gebe ich mir auch nicht. Deswegen hat man auch irgendwo keine Wahl und hat mir auch schon mal das Pfefferspray eingesteckt, aber habe ich nie braucht. Aber das, allein so ein Backup zu haben, ist okay. Oder man spürt das eh bei Typen, jetzt auch beim Auto stoppen, wenn die schon ein bisschen so touchy oder dings
3: daherkommen, dann hast ihr eh gleich das Gefühl, na wer weiß und dann, dann lass halt dein Auto aus und fast bin ich. Kurz, ähm, die Frau, mit der du da unterwegs warst, die hat ja sozusagen eine Weltreise gemacht, oder? Ja, und die war
0: eine wunderbare, die... Die, die schlage ich jetzt hiermit vor für eine weitere Sendung bei euch die ja, hat auch sehr viele gut. tolle Sachen zu erzählen ich habe übrigens gesehen auf der auf eurer Podcast-Liste dass ich die erste Frau bin die hier eingeladen ist stimmt das oder vielleicht habe ich nicht alle nicht
3: die erste na die ganz erste Folge war auch eine Frau aber Aha. ich habe schon ganz früh sozusagen ähm, äh, versucht dich ja auch ähm, also sozusagen einen Termin zu finden mit dir das hat ja jetzt Gott sei Dank geklappt zum Weltfrauentag das passt ja auch total super und was uns nämlich auch aufgefallen ist das wolltest du eigentlich auch so gerne einbringen ja.
2: Ja, das ist, wir grundsätzlich ähm, schauen, dass wir möglichst viele Frauen da hereinbringen, mhm. es aber gar nicht so einfach ist, in, mhm. sage ich mal so, Fahrradkreisen, mhm. entsprechend, das, äh, wenn ich sage, entsprechend kompetente Leute oder entsprechend Leute, die was zu erzählen haben, zu finden, mhm. die, die weiblich sind.
3: Mhm. Da möchte möcht ich gleich so anschließen, weil das hast du selber vorher gesagt mit diesem Selbstbewusstsein, weil ich, das ist schon eine von meinen Theorien jetzt, dass oft ähm, da Männer, vielleicht, weil du jetzt sagst doch Kompetenz, das ist will nicht sagen verfänglich, aber es ist auch so eine Zuschreibung, dass, dass dann eigentlich Frauen als nicht zu so kompetent angesehen werden, erstens. Und ich glaube, dass es tatsächlich eben auch so ist, dass sie vielleicht zu schüchtern sind auch, oder dass sie nicht so sehr die Bühne suchen manchmal. Das ist schon interessant auch, dass wir eigentlich bis jetzt viel mehr Männer auch als Gäste hatten, obwohl wir das gar nicht wollen, sondern das ergibt sich irgendwie so. Also es ist schon so, glaube ich, dass die Fahrradszene oder der Fahrradkontext auch sehr männlich geprägt ist und jetzt auch ein Aufruf, wenn jemand sehr coole Frauen kennt oder einfach Frauen kennt, die viel mit dem Fahrrad machen oder Geschichten über das Radfahren zu erzählen haben, dann bitte immer her damit. Und jetzt noch ein, ein Themenschwenk mit der Marianne und zwar es gibt ja so eine ganz eigene Kultur, würde ich jetzt sagen, Radkultur aus der du da kommst. Du hast uns so ein wunderschönes Fotobuch, ganz oldschool mit so richtig ausgedruckten Fotos mitgebracht und da hast du gesagt, da ist dein Leben als Bikepunk drinnen. Ja. Und ähm, da sieht man dich zum Beispiel beim Schweißen vom Tollbike, wo gerade die Funken spritzen. Oder auf dem Tollbike, da gibt es so witzige Sachen. Wie heißt das? Ähm, Tollbike Jousting. Da? Ja, so, äh, so,
0: wie beim, ähm, stellt man sich so vor, wie diese frühen mittelalterlichen Ritterturniere, wo die auf dem Pferd, bis einer runter, beide runterfallen. Und ähm, das gibt es in der Bikepunk-Version mit den Tollbikes auch statt denn auf die Lanzen, das sind halt irgendwelche Abflussrohre, wo irgendwelche Stofftiere mhm. raufgegaffert sind vorne und wer es erst da unten ist, also ko ist raus.
3: Das heißt, man man bettelt sich so, man wie auf einem Pferd fährt man mit dem Tollberg aufeinander zu genau. und tut sich versuchen, gegenseitig so runterzustoßen vom Fahrrad.
0: Genau, es gibt viele blaue Flecken und macht furchtbar viel Spaß.
3: Das klingt sehr lustig. Und dann gibt es auch noch was ganz Ulkiges. Ähm, und ähm, abgesehen von, ich sehe jetzt gerade auch ein Foto mit Verletzungen am, am Rücken Das gehört auch dazu Das gehört auch dazu, ist aber alles wieder verheilt oder auch Fotos von äh, Naked Ride CMs, wo lauter da am Fahrrad sitzen Das ist keine Frau Nein, das ist keine Frau <lacht> Den kenne ich auch, der da gerade am Foto zu sehen ist ähm, Es gibt ähm, so ein altbau das haben wir auch rausgefunden. Da bist du auch mitgefahren, erzähl mal, was ist das?
0: Da bin ich mitgefahren. In Graz war das in einer, äh, das ist ein Fahrradrennen im Kreis in einer Altbauwohnung. Und äh, ich habe mir gedacht, wenn es schon Altbau ist, dann fahre ich mit mein Tollbike mit, weil beim Neubaukriterium wird es nicht mehr ausgehen. Und habe mir aus der Fahrradküche Graz damals nicht meines genommen, weil das hat einen ganz weiten Radstand. Da haben wir gedacht, mit dem komme ich nicht um die Kurven, haben wir das mit kürzesten Radstand gesucht, haben einen Helm aufgesetzt und bin mitgefahren, aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich Letzte geworden bin, wahrscheinlich schon, außer irgendwer hat eine ja, Pinkelpause eingelegt. Ich, ich habe das, äh, das Ranking gesehen, du bist nicht Letzte, du bist im guten nicht. Mittelfeld. Wahnsinn! Äh,
2: wer veranstaltet sowas? Ich stelle mir vor, als Vermieter hätte ich jetzt keine Freude.
0: <lacht> Nein, die Gruppe, die das gemacht hat, die haben halt immer WGs gesucht. Und ich glaube, die haben das nicht dem Vermieter gesagt. Nein, auf keinen Fall, auf
3: keinen Fall
2: cool. Ja, ja.
3: ziemlich. Cool. Da haben wir auch, übrigens ähm, sind wir dann drauf gekommen dass das ja natürlich nur im Altbau geht, ein Kriterium, weil in einem Neubau hast du ja keine, hast du ja nicht so einen Grundriss, dass du so ein, was so Salonprinzip, ja, das ja, dass du im Kreis überhaupt fahren kannst, also total witzig. Was würdest du so sagen, rückblickend, ist das Verrückteste, was du mit dem Fahrrad erlebt hast, Marianne?
0: Boah, das Verrückteste, das kommt hoffentlich noch, wir haben schon viele verrückte Sachen gemacht, aber es geht immer noch was. Das Schönste war vielleicht wirklich mit dem Fahrrad die Schiffanlegestelle in Linz von der Donau mit dem BMX einfach hinunterfahren und fliegen, bis man am Wasser ankommt. Das war schön.
2: Hast du eine erste Erinnerung ans Fahrrad?
0: Nein, nur an das Fahrrad, mit dem ich fahren gelernt habe. Das war ein, das war ein gelbes Fahrrad, dieses Schinakel mit den Stützrädern. Und vielleicht, ich finde immer noch gelb die tollste Farbe fürs Fahrrad. Und lange Zeit habe ich gar nicht gewusst, warum, bis ich mich erinnert habe. Mein erstes Fahrrad war gelb, also war so mein Archetyp.
2: Wie viele Räder hast du?
0: Jetzt im Moment so um die zehn. Sie haben aber alle eine andere Funktion. Es gibt das Alltagsrennrad, es gibt das Rennrennrad ohne Gepäckträgerlicht, es gibt das Lastenrad, es gibt das Gästefahrrad, es gibt das Mountainbike, es gibt das Klapprad. Das im Sommer so funktioniert wie mein VW-Bus mit Zelt und Tasche. Klapp, klapp und ab ins Zug, wenn man mal weiter weg will. Das ist sehr praktisch. Kann man im Notfall auch Auto stoppen damit? Oder sich wo mitnehmen lassen von einem Festival. Also, ja, da, ich glaube, es sind so zehn, aber da müsste ich nochmal nachzählen.
3: Cool, da könntest du vielleicht mal so Kurse geben, so wie lebe ich richtig mit Fahrrädern so, weil ich glaube, da gibt es auch ähm, ganz viel Bedarf, so.
2: Ich glaube, so eine fahrradtyp wäre auch gefragt.
0: Ja, ich bin auch Fahrradpsychologin. Ich mag nämlich Menschen und Fahrräder. Nicht so viele Fahrradmechaniker sind gerne im Keller und treffen niemanden. Ich mag sie beide. Und beim Fahrradmechanikerinnen-Kellerjob ist mir immer ein bisschen auf die Nerven gegangen, dass ich den Moment dann nicht erlebe, wo die Leute ihr Fahrrad abholen. Und das ist sowas Schönes irgendwie. Das hat mir gefehlt. Und Freunde von mir kommen schon wegen psychologischer Fahrradberatung. Hm, welche Farbe meinst du oder welchen Namen soll ich ihm geben? Und um sowas kümmere ich mich auch immer gern um die persönliche
3: Beziehung.
2: Du bist...
3: Ich habe noch ganz kurz ein persönliches Anliegen, das ist vielleicht ein bisschen schräg, aber <lacht> Bitte, jetzt wegen dem gelben Fahrrad, jetzt ist bei mir ein, eine Wunde aufgeplatzt. Weil ich hatte so lange ein gelbes Fahrrad. Das war mein Bikemate, bester oh. bike Bikemate. Das habe ich dann nämlich auch geheiratet, das Fahrrad. Oh. Bei so einer CM mit Hochzeit und so. Das kann man nämlich ab und zu kann man sein Fahrrad heiraten. Das war so ein Typ, der hat dann alle gesingert. Und auf jeden Fall war ich mit dem Fahrrad verheiratet und es ist mir gestohlen worden, also es ist uh. eigentlich nicht gestohlen, sondern es hat jemand halt vollkommen zertrümmert. Das habe ich im Sommer bei, am Weg zum einem Festival vor ein paar Jahren einfach stehen lassen für zwei Tage. Ganz schlechtes Bauchgefühl und haben wir noch gedacht, soll ich es jetzt noch holen? Und dann ist es egal, ich hole es morgen früh und dann ähm, muss es genau an dem Abend passiert sein, weil es hatte geregnet und es hat dann diese Trittspuren, die haben alles runtergetreten, was möglich war und haben den Rahmen sogar irgendwie zerstört. Also es war ganz, ganz böse. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, kannst du auch ähm, so Fahrradbegräbnisse machen oder so? Wenn du Fahrradpsychologin <lacht> bist, kannst du mich da mal beraten? Mittlerweile habe ich jetzt übrigens eine Ja, können wir fahren.
0: arbeiten. Fahrradbegräbnisse cool. gibt es noch nicht, aber man muss sich schon noch trennen. Mein Fahrrad ist ja, genau. auch beste Freundin. Ebenfalls. Wir können uns mal treffen in der Church of Bikes, die gibt es wirklich. Echt? Wo gibt es die? In Wien sogar, du hast Glück. Oh. Echt? Wo ist das bitte?
3: Im 8. Bezirk. Da fährt man Sachen, bike ja, Church ja. Oder die ganze
0: Fahrradsekte.
2: Aber generell noch eine Frage, du bist offensichtlich sehr viel herumgekommen mit dem Rad und auch in einigen Städten, welcher Stadt fühlst du dich mit dem Rad am wohlsten?
0: Puh, das ist schwer zu sagen, Graz war schon super, Graz war wunderbar, nicht zu groß, nicht zu klein und dieser Murradweg mit dem tollsten Fluss überhaupt, immer ins Grüne und ähm, die haben ja flächendeckend Zone 30, warum das nicht alle Städte haben, ist mein Rätsel, es wird schon noch kommen. Und sehr entspannte
3: Wege. Vielleicht kommen wir jetzt noch kurz zum Thema Upcycling. Da steckt ja auch das äh, Fahrrad drin. Und zwar ähm, machst Natürlich. du ja auch selber Schmuck aus Fahrrädern und solche Sachen.
0: Ja, nicht nur Schmuck, mehr Gebrauchsgegenstände. Mhm. Also Kerzenhalter aus alten Kranzeln, wo dann eine Nabel draufgeschweißt ist, wo man ein Kerzteil reinstecken kann. Es gibt auch Kerzenhalter mit Freilauf. Also ich verwende wirklich nur Teile, die nicht mehr gefahren werden können. Manches ist so noch zu gut, das bringe ich dann noch in die Selbsthilfewerkstatt aber äh, ich verwende wirklich nur ähm, Dinge, die ähm, die sonst im Altmetall geopfert werden, die aber noch ziemlich okay sind und gutes Material sind und zum Kerzenständer verschweißt werden können oder zum Scheibenbremsen Topfuntersetzer. Was gibt es noch? Um, Feuerzeug, Halterungen aus Fahrradschlauchen, alles Schläuchen, alles
3: mögliche. Mhm. Und das Schleichen machst du aber auch so Accessoires, oder? So Modeaccessoires.
0: Ja, ein paar, ein paar Ketten mache ich. Und ich bemühe mich halt wirklich, das Einzige, was ich kaufe, sind Schlüsselringe für die Schlüsselanhänger. Aber sonst verwende ich äh, nichts, was ich kaufe, nur Fahrradteile. Wenn ich eine, eine Schmuckmodekette für, für das Dekolletier mache, dann verwende ich auch ein altes äh, Brems- oder Schaltseil. Auf, die, auf das dann die Objekte aufgefädelt werden.
3: Cool, also ganz konsequentes ähm, Müll wiederverwenden. Sozusagen. Absolut konsequent. Okay. Wo verkaufst du solche Dinge?
0: Auf den Wintermärkten eigentlich, auf, auf so Wochenendmärkten, zum Beispiel auf der Kunstuni oder es gibt immer wieder welche, wo kreative Leute zusammenkommen, die auf den nicht so verhipsterten.
3: Und wie findet man nicht da? Hast du da eine Homepage? Oder? Nein, habe ich noch nicht.
0: Habe ich mir... Um, na, ich bin dann vor Ort. Man findet mich in Wien auf den, auf den Märkten, die nur am Wochenende sind. Oh, das Internet ist
2: total im Kommen, würde ich empfehlen, für wenn man dich sucht. <lacht>
0: Ja, aber ich glaube, ich habe das absichtlich nicht. Ich habe auch keine Visitenkarte. Das hat auch ein Freund von mir mal gesagt, der auch am Weihnachtsmarkt verkauft, auch kreative Sachen macht. Die Leute wollen nichts kaufen, die nehmen sich das Katerl mit und fertig. Und ähm, ich habe das früher mal gehabt, ein Katerl, und ich habe es eingestellt, weil dann rufen sie sich alle an oder schreiben dir, haben sie das auch in lila? Und einen Gürtel aus Fahrradmantel, nein, habe ich nicht, also das merke ich mir nicht. Ich habe, was da ist und das gibt's. Und dann nächstes Jahr wieder.
2: Ja, aber du wirst ja jetzt mit dem Podcast berühmt, noch berühmter. Ich fühle mich eh schon so berühmt, weil die Isa mich so gut recherchiert hat. Vielleicht eine, eine globale Frage noch zum, zum Thema, ähm, was du alles machst mit dem Thema Fahrrad. Darf ich jetzt irgendwie ganz schnöde fragen, womit du da dein Geld verdienst? Wir haben nämlich einige Leute im Podcast, die in irgendeiner Form eine Art Geschäftsmodell mit ihrem, mit ihrem Fahrrad haben in einer verschiedenen Art und Weise. Und ich glaube, es wäre interessant, ob, ob man davon leben kann oder wie oder womit verdienst du eigentlich dein Geld? Mit, mit verschiedenen
0: Sachen. Ich setze nicht gern alles auf eine Karte. Was so meine Lohnarbeitserfahrung gebracht hat, ist, alles was ich mehr mache als 20, 30, 30 Stunden die Woche, kann ich nach am Monat nicht mehr sehen. Ich brauche die Abwechslung. Darum habe ich es auch gern, dass die... Märkte immer nur im Dezember oder so um die Weihnachtszeit sind und den Rest des Jahres habe ich mal ein bisschen Pause, dann die Vorbereitungszeit, die eh lang ist. Und dann verkaufe ich es, dass sich das ein bisschen abwechselt. Ich gebe die Workshops, biete ich an. Manchmal ist das Schweißen, manchmal ist das Basic-Fahrrad-Reparieren oder ab und zu werde ich auch in Schulen eingeladen, so wie äh, eine Freundin von mir, die Lehrerin ist, sich vor ein paar Tagen gemeldet hat, ähm, möchtest du mit den Kindern Patschen picken? Und ich sage, ja, sehr gerne. Und äh, was sich so ergibt und was zusammenkommt, und ich gebe auch sonst Upcycling-Kurse auf Festivals oder für Schulen oder ähm, Jugendgruppen immer wieder.
3: Und im Kunstkontext, was, äh, was ist sozusagen dann vielleicht auch künstlerisches Werk?
0: Ähm, in Bezug auf Fahrrad? Generell. Generell. Ähm, ich studiere ähm, bildende Kunst seit drei Jahren und ähm, ich arbeite mehr das, das sind diese blöden Worte, wo kein Mensch weiß, was das heißen soll. Das heißt transmedial oder interdisziplinär oder transdisziplinär. Das heißt auf keine Technik festgelegt. Also was heißt das jetzt wirklich? Was kann man sich drunter vorstellen? Ich bin eigentlich Fotografin in meiner ersten Ausbildung und verwende die Fotografie sehr stark als Werkzeug. Kombiniere ich dann neu mit, mit Text oder ähm, mache Fanscenes. Oder arbeite auch sehr viel mit gefundenen Objekten, mit äh, ready die ich neu arrangiere, das heißt mit irgendeinem Müll nach dem Naschmarkt, Flohmarkt am Boden oder auch mit ähm, alten Fahrradteilen. Die das ist, ist auch
3: so Upcycling, so ein bisschen ein Teil vom Konzept oder so Fund, wie sagt man da, Fundstücke? Ready-Mades, so? ja, ja, ja ready genau, mhm. Fundstücke,
0: ja, die ich ja äh, auch wieder neu kontextualisiere. Oder die, die Dinge haben eh schon so viele Geschichten zu erzählen. Und man muss sie oft nur ein bisschen betonen oder vorheben.
3: Cool. Und vielleicht kommen wir jetzt auch so zum ähm, zum Abschluss. Und zwar, wie hat dich persönlich eigentlich Radfahren Reich gemacht? Hm. Mir hat es unglaublich
0: viel Freiheit geschenkt. Und was es mir auch geschenkt hat, ist ähm, sportlichen Fitness. Weil ich sonst, ich, ich habe mal, also Joggen gehen, das habe ich einmal probiert. Das schaffe ich nicht, das ist so zu mühsam. Das, also Fußball spiele ich und äh, sonst würde ich mich würd ich nie eine Stunde laufen. Und äh, da hat mir das Fahrrad sehr viel äh, Kraft und Körperbewusstsein geschenkt und sehr viel Selbstermächtigung, dass ich auch einfach weiß, oft, oft, ich habe mein Fahrrad und das bringt mich auch nach Hause. Immer. Und mit dem bin ich sicher. Auch von Israel? Ich bin nicht den ganzen Weg von Israel <lacht> hergefahren, aber Gut, ja, zum Beispiel. durch die Wüste. Genau, ja. Mhm. Ja. Nein, Oder ist durchs das Krisengebiet. Ja. Und wenn du mit dem Fahrrad kommst, Mögen dich die Menschen auch. Also jemand am Fahrrad wird, wurde noch nie als böser Mensch wahrgenommen.
2: Gibt es noch irgendwelche Dinge, die du mit dem Fahrrad konkret anstellen möchtest?
0: Ja, ich möchte noch viel mit dem Fahrrad unterwegs sein und ich habe sehr viele Ideen. Ich habe mehr Ideen, als ich vielleicht umsetzen kann. Ich würde gerne mal einen, einen Dom, eine geodätische Kuppel aus äh, alten Felgen bauen. Da brauche ich aber noch einen Ort dazu. Das ist gar nicht so einfach, so ein Ding zu errichten, weil das möchte man ja nicht dann so schnell wieder umparken. Ähm, da da habe ich schon, wen der mir ähm, das ganze Berechnen hilft, damit das wirklich eine schöne, gleichmäßige Kuppel wird. Das möchte ich bauen und sonst habe ich auch noch einige Fahrradinterventionen, die ich gerne umsetzen würde. Zum Beispiel verstehe ich nicht, warum die Critical Mass, wenn sie an diesen Zählstellen vorbeifährt, immer rechts und nicht links davon fahrt und die möchte ich auch mal umleiten, weil es ist ja schade, wenn da ein paar hundert Menschen, die da dreimal vorbeifahren, nicht gezählt werden. Ich arbeite an einer Zählstellen-Tour.
2: Okay, äh, gibt es jetzt halt noch irgendwas, was du typischerweise anderen Frauen mitgeben möchtest in Bezug aufs Radfahren oder generell?
3: Vielleicht auch generell Weltfrauentag.
0: Ja, zum 8. März. Genau. An Was diesem wichtigen, schönen Tag, der gefeiert gehört. Genau. Und auf die Straße gegangen gehört und geteilt gehört. Und nicht nur unter den Frauen, alle miteinander. Wir können das nur gemeinsam schaffen. Aber ich möchte den Frauen sagen oder allen lieben, profeministischen, empfindsamen, konsensualen Menschen, dass sie dass es euer Recht ist, eure eigenen Grenzen zu definieren und zu verteidigen, egal wo diese sind, und dass ihr euch dabei unterstützt und dass ihr euch das sucht, was euch, was euch Liebe bereitet.
2: Ich glaube, das sind jetzt sehr schöne Abschlussworte. Danke, Marianne, für das ins Gespräch.
3: Sehr gerne. Cool, dass du da warst. Finde ich auch. Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir produzieren unseren Podcast auf ehrenamtlicher Basis in Kooperation mit der Argus und dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Dieser Podcast ist kostenlos. Eure Anerkennung ist unser Lohn. Wenn euch die Episode gefallen hat, shared und liked uns. Am meisten freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, Google Podcast und allen gängigen Android-Anbietern und auf www.drahtesel.or.at Auf der Homepage findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzender Links. Der geile Radsong, den ihr immer hört, stammt vom Musiker MC Proko. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren, bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch das Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an reichdurchradeln at posteo.de Baba und bis zum nächsten Plausch.